0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 78. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto de Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com Esta semana vamos a platicar de algo que seguramente estás esperando La Old Season Este momento en donde todas las criptomonedas, o al menos la gran mayoría Tienen un impulso descomunal Dando rendimientos de hasta un 800% en un periodo de tiempo muy corto Esto es Bitcoin en Español, comenzamos Lunes 24 de Febrero Oigan, apenas hice la intro donde dije que rápido se fue el primer mes Y esta ya es la última semana de Febrero no puedo creerlo. Bueno, a lo que nos interesa, vamos a platicar sobre la temporada de altcoins y de por qué estoy convencido de que es algo inevitable. Existen muchos detractores de que se repita una old season como la que vimos en 2017. La mayoría piensa que esta burbuja de las criptomonedas ya pasó y ahora el único sobreviviente es Bitcoin. Pero si de por sí hemos visto caídas descomunales en las criptomonedas, algunas que incluso todavía pueden seguir cayendo, y sin embargo hasta el proyecto más basura sigue con una capitalización que lo mantiene vivo. Bien, pues estas últimas dos semanas vimos tres eventos que confirman mi hipótesis de que fuera de Bitcoin las criptomonedas son una burbuja financiera y esto a su vez va a impulsar a la All season. Recordarás que en su momento comparé a esta burbuja de las criptomonedas con la burbuja de las Esto porque en ese entonces todo mundo quería invertir en cuanta página web existiera, no les importaba lo que había detrás de ellas elotisingranos.com, gatosinbigotes.com y cualquier serie de incoherencias.com. Con la premisa de que si tenía una página web se iba a volver exitosa al mero estilo de los anuncios de GoDaddy, todo mundo invertía en esta burbuja.com. Bueno, pues estamos de nuevo en este punto. Hoy en día, toda criptomoneda que comience a captar la atención de un gran número de participantes es la nueva.com sobre todo si algún influencer de las criptomonedas comienza a hablar sobre ella. De ahí que proyectos sin sentido o con alto grado de posibilidades de fracaso sigan vivos e incluso podamos ver su precio subir como por ejemplo Tron, Ripple, Ethereum, Doge y una larga lista de etcéteras. Bueno, te hablaba de los tres casos que vimos en estas últimas dos semanas. El primero de ellos es el video de Justin Sun confesando que su moneda es una shitcoin. Espero que ya hayan podido ver el video, si no es así lo vas a encontrar en el blog de LotteryBitcoin.com Pero si el mismo fundador de una criptomoneda después de tanto defenderla, tanto anunciar que va a hacer algo y nunca lo hace, y de tanta mercadotecnia confiesa que su moneda no sirve para nada, y a pesar de ello ves un ligero movimiento alcista en el valor de este activo, te da una seguridad de que el mercado de las criptomonedas está dominado por la especulación por encima de la razón. Es decir no me importa que sea una shitcoin no me importa que sea centralizada no me importan las campañas basadas en mentiras del fundador yo quiero mi moneda basura así es como lo veo y probablemente digan bueno pero tú estás igual con dogecoin hasta quieres pasar un poco de tu saldo en esa moneda ok es cierto pero al menos doge no nos ha mentido en ningún momento. Sabemos que es una shitcoin desde que nació, fue solo una broma y hasta su fundador ya abandonó el proyecto, lo cual además le da un alto grado de descentralización, así que hay de shitcoins a shitcoins. Al final identificaremos al común denominador, pero vamos a ver el segundo caso. IOTA, una de las monedas que quiere cambiar la vida tal y como la conocemos hoy en día a través de la interconexión entre aparatos utilizando el internet de las cosas. Un proyecto que también me gusta mucho, aunque la verdad es que mi posición en esta moneda es prácticamente nula. Bien, pues esta semana vimos cómo fueron hackeados millones de dólares en la cartera oficial del proyecto debido a una vulnerabilidad que puede estar presente en cualquier otra criptomoneda. Tampoco vamos a satanizar a IOTA. Bueno, después de esto, aunque todavía no se libera la cadena y en teoría creo que esto es premeditado, el precio de la criptomoneda no se ha movido a pesar de existir una suma bastante grande de monedas Dentro de los exchanges en donde sí puedes ejecutar movimientos de intercambio. Ahora, ¿por qué digo que este movimiento es premeditado? Y no estoy hablando del hackeo, sino de la liberación de la red. Si alguien se entera de que una criptomoneda fue hackeada o robada, esto regularmente repercute negativamente en su precio, porque la gente no se informa antes de actuar. Entonces, IOTA puede ofrecer sus explicaciones con toda la tranquilidad del mundo mientras la cadena está desconectada y las personas no pueden hacer movimientos. Con esto regresa la confianza a sus usuarios y entonces ahora sí puede volver a conectar su red sin temor a un desplome en el precio. Ahora, muchos están sorprendidos por la centralización que tiene el proyecto, lo cual refuerza mi teoría de que la gente actúa antes de informarse. Aún a pesar de ello, la confianza en IOTA, a la cual voy a definir como un proyecto altamente centralizado que busca conectar a los equipos más vulnerables a hackeos entre ellos a través de una red que se llama Tangle, la cual no ha sido puesta a prueba ante un ataque organizado, sigue siendo bastante alta a pesar de que de la forma en la que te acabo de explicar el proyecto suena bastante desconfiable. Y no nos confundamos, IOTA tiene un enorme potencial como proyecto, pero a la luz está que se trata de un experimento en una fase de desarrollo muy pero que muy temprana todavía. El último eslabón es DeFi, los servicios supuestamente descentralizados que acaparan la escena cripto en este momento. Sobre advertencia no hay engaño y ya vimos cómo uno de estos servicios ya fue hackeado como no fue un ataque al contrato inteligente sino más bien un hueco de seguridad en el proceso normal de ejecución de sus servicios, esto abre las puertas y posibilidades a que se intenten vulnerar todos los otros servicios a través de errores técnicos que puedan tener un resultado muy similar al que vimos en esta empresa. A pesar de estos hackeos no se sabe que el capital ingresado en estos servicios de finanzas descentralizadas esté saliendo de ellos y buscando lugares más seguros para su resguardo. Tampoco hemos visto ventas de Necidium, que en teoría debería ser el menos involucrado, pero ya sabemos cómo actúan los movimientos de pánico. Tampoco hemos visto movimientos entonces en esta criptomoneda. Entonces, si ni con descaradas estafas confesadas, demostraciones de que la inversión en criptomonedas corresponde a una burbuja como las .com, y la demostración de que un servicio DeFi está en peligro constante de perder tus fondos, ni con todo esto hemos visto un movimiento reactivo. Quiere decir que estamos motivados únicamente por la avaricia. Prefiero arriesgarlo todo pero ganar poquito a ganar poquito sin arriesgarlo todo. Y la avaricia y el miedo son justamente los motores que mueven el precio de cualquier activo financiero. Por lo que el exceso de avaricia ciega que estamos viendo dentro del entorno de las criptomonedas nos garantiza que tarde o temprano vamos a ver una all season. Si tienes criptomonedas, sé paciente porque la paciencia va a ser recompensada. Por último, quiero hacerte un comentario. Hice una publicación en Twitter e Instagram en donde coloqué las modas cripto que han ocurrido a través del tiempo. En 2016 teníamos los packs de publicidad que te pagaban alguna cantidad pequeña por tu depositar allí tus bitcoins y comprar paquetes de anuncios. En 2017 tuvimos las ICOs y también la pseudominería en la nube, que eran viles estafas. En 2018 vimos los bots de trading. En 2019 comenzó la etapa de las DeFi. Y ahora en 2020 tenemos stablecoins basadas en oro, en el dólar, en el euro, en el yen... En la criptomoneda de Binance tenemos stablecoins de todo tipo. Si te das cuenta, de acuerdo a las modas por las que hemos pasado a través del tiempo, hay un común denominador, siempre hay alguien que quiere tus bitcoins. Y aquí viene la reflexión, si la demanda por tus bitcoins es tan alta, deberías valorarlos un poco más. Tú tienes algo que todos los demás quieren, están dispuestos a invertir y hacer negocios con tal de conseguir tus bitcoins. Así que valora la posesión que puedes tener por primera vez en tu vida sobre el dinero. Valora esta soberanía, esta capacidad de resguardo sin la necesidad de un intermediario y que además ya representa por sí solo una inversión. No necesitas invertir en ningún otro activo para que tú puedas ver crecer el valor de tus criptomonedas. Te dejo eso para que lo analices porque sigo viendo muchísimos videos acerca de, las, eh, de los servicios DeFi y de, de estas nuevas stablecoins que están saliendo al mercado y la mayoría los promueve como uno de los proyectos más exitosos e interesantes que hay en este momento, en mi punto personal de vista siguen siendo las mismas modas diagonal estafas que hemos visto a lo largo del tiempo, simplemente que van evolucionando poco a poco. Ahora, el proyecto puede tener las mejores intenciones posibles, pero una vez que se vea que no es rentable o que sufren algún ataque, algún hackeo, es ahí donde simplemente la empresa va a ver por sus intereses y en segundo término va a dejar tu dinero. Tenemos el caso de Cryptopia, uno de los últimos exchanges que ha sido hackeado, el cual no le ha regresado todavía su dinero a las personas que tenían allí inversiones y lo más probable es que no se los regrese. Repito que la mejor estrategia siempre es compra, holdea y vende. Yo soy Daniel Vargas y es la primera vez que escuchas este podcast dale a seguir en la plataforma que me estés escuchando para que no te pierdas ningún episodio y si la serie de incoherencias que he dicho fue de tu agrado házmelo saber con un comentario o un like. Te espero el próximo jueves desde las 5 de la mañana en una nueva cápsula Bitcoin.